0: que es chido, bien chido la neta, que chidos son inviten chelas saquen chelas así es, así es, Este, que pedo bandita, estamos de regreso aquí en su podcast de confianza eh, recuerden que esto es una producción de TV Hermano's Network para más información y contenido exclusivo visite nuestras redes sociales los links están en la descripción así es, ahí tienen el OnlyFans del señor Dante ahí para, pues ya saben, ¿no? Chas chas. No es cierto, no. Al chas chas, no. Él ahí este, pues nomás habla sobre su vida personal, te pasa fotos íntimas. Sí, ahí tengo un blog, es como el blog del narco, pero sin sangre. <risa> con más mocos, con más mocos. Efectivamente, pues estamos de regreso el, el, el día de hoy, así que la vez pasada pues, tuvimos un pequeño eh, contratiempo para grabar, ya que este pasó algo. Este, mi compañero les va a comentar qué fue lo que pasó la semana pasada, a ver. Me confundí de Semana Santa, así que agarré la otra semana como una Semana Santa y me fui de peda, como todo buen católico lo debe hacer. Me puse hasta la madre y en uno de mis viajes con alcohol pensé que estaba acompañando al mismísimo Jesucristo a cargar la cruz. ¿Sí? Y después llegué a la casa del señor Dante y le dije, eh, güey, hay que grabar el podcast, güey. Uh -huh, pero ya era demasiado tarde y pues fíjate que hablando de, de épocas este buenas para ponerte hasta pues, el que el que ke -ke eh, precisamente el tema de hoy va muy relacionado a esto que suscitó a pues hace pocos días no de, debido a un a un personaje ya bastante famoso dentro de las redes sociales Ricky Rikin Canallín Efectivamente, el famosísimo Ricky Ricky Canallín, este, ha dado mucho de qué hablar, de, sobre todo en este mes, creo que sus memes han estado ahí en... Agarró vuelo, agarró vuelo, vuelo, ¿no? vuelo, Y es peligroso nosotros como, pues, personas así que vemos memes, que somos críticos culinarios del meme, nos preocupó mucho, en especial por las respuestas que había, que unos que decían que, que ay no, que que es que no los entiendes y, y que no entiendes a Morena y puro así ¿no? De hecho, ahí salió hasta Así como un video, ¿no? Donde había un chavo acá, muy chavo, así como nosotros, que le contestaba a la Naya. yo le dije a mi compañero Dante, y si agarramos este mame político, este intelectualoide que, nos, que toda la banda trae, y pues como nosotros somos diferentes, somos hombres de letras, de letras de calle, como el rap. Letras cholas. Así es, gótico chólico. Gótico chólico. Efectivamente, este, es más, pedo. Yo, yo nací con una letra chola de nación, en mi marca nación es una letra chola, ¿no? No mames. Sí, güey. No es cierto, güey. Tengo así más huevos. No mames. Te voy a enseñar mis huevos, güey, obviamente, obviamente eso se lo dejo a las respectivas damas con las que salga a los encuentros, ¿no? Y ellas lo sabrán, ¿no? Sí, 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 bueno, <ríe> eh, pues sí, fete para, para, ahora sí que, me puse a investigar acerca de, de qué pedo, ¿no? Qué había pasado con estos videos de, de, del compadre Anaya. Para pa, saber, pues, qué pedo, ¿no? Porque ya ves que luego suele pasar. En la, en la política que a veces, pues, la gente sí dice pendejadas, ¿no? pero Sí, que después te encuentras el video del señor de este... De Jordan Peterson diciendo... Eh, este señor acaba con el feminismo en 30 segundos. <risa> Eso es una mentira. Eh... <risa> No, yo lo que iba a decir, güey, es este, este pedo de que sí, sí se dicen pendejadas, pero muchas veces luego también se sacan de contexto, y todavía, pues, se hace más, más grande el desmadre, ¿no? Entonces, pues, dije, pues, bueno, yo como que tengo una vaga concepción de lo que pasa, ¿no? De lo que está pasando debido a los memes, ¿no? Pero, pues, dije, me voy a meter a investigar, y este, sí, y resulta que... Eh, este señor este dijo no que su yo ni sabía güey fíjate que supuestamente como que se creía retirado o perdido se creía Dios, se creía en el exilio de la política o algo así se ¿no? creía Jesús que fue de los 40 días al desierto uh -huh. como Jesús se fue 40 días al desierto y regresó ya diciendo me voy a aventar una campaña que va a durar tres años para poder hacer postularme para presidente del 2026 y la madre ¿no? ay wey hasta hay mucha voz en decir eso. El el está que. Hasta yo me cansé güey, no ¿sí? mames. Dijo voy a visitar mil municipios y voy a este enfrentar la realidad de los mexicanos y no sé qué tanto y entonces pues el ahora sí que la gente muy molesta dice así como güey pues es lo que vivimos todos los días güey como que tratabas de gobernar un pueblo del cual ni siquiera conoces ¿no? Y entonces es donde este señor pues se va se avienta ¿no? a vivir toda esa onda y el momento culmen, creo que, que desató todo, es un video donde él habla de un organismo eh, técnico, o algo así explica, o sea, un, un organismo ahí, ¿no? Que trabaja para saber, digamos, en qué se está gastando todo el dinero, es un organismo que no no es ni de ningún partido y la chingada, y ¿no? Dijo las siglas, pero la neta ni me acuerdo, y es ahí donde explica que lo del, este, de este aeropuerto que se canceló y que se en promedio como que se había desperdiciado 330 millones de pesos, pero que después el Andrés Manuel dijo, no, no es cierto, güey, no se gastaron 330 millones de pesos, nomás fueron 110 millones de pesos, ¿no? Y este güey pues bien enojado, es donde hace esta bonita analogía, donde dice, es como el compadre que gana 2 mil pesos y en lugar de pagar la luz, la renta, el agua y el gas, se lo gasta todo en caguamas, ¿no? Y ahí es donde nace este tema culmen, porque, pues, creo que habemos varias personas que hemos oído de historias de este tipo. Sí, de hecho yo las inventé, se llaman historias, este, albañilescas. Historias albañilescas. Se llaman epopeyas del albañil. <risa> Epopeya del albañil. Así es, tiene hasta sus cantos de la sirena y todo el pedo, de la sirena de la patrulla, obviamente, cabrón. Efectivamente, así es. Y pues dijimos, ¿qué pedo con esto de la borrachera? ¿Qué onda con esta cosa? Así fue como de ay qué pedo con la borrachera. ¿Cómo es que me da la cruda? ¿Cuándo es que el humano empezó a pistear a lo desgraciado? Así es, así es. Así que como nosotros este a veces tenemos delirios de antropólogos. ¿El alcohol me hace ser más valiente o solo soy el mismo estúpido? Efectivamente. Esa es la verdadera pregunta de la que partimos. ¿El alcohol es Dios? El alcohol sí es Dios, según algunas culturas. Fuck. Teleológico, teológico, cosmocónico. Ah, Así es. Fuck, viejito. Y bueno. Para basarnos en nuestra investigación, Big eh, fuck. decidimos tomar eh, este libro que se llama Breve Historia de la Borrachera de Mark uh, Forsyth, que como subtítulo trae Cómo. ¿Cómo, por qué, dónde y cuándo la humanidad se ha divertido desde la edad de piedra hasta el presente, ¿no? ¿Qué por... pinche letra traes en tus notas, cabrón? <risa> Yo no entendí. Es, no, es que no fue el pedo de, de la letra, güey, sino es que lo anoté en orden mal. Y, ah. y ya me di cuenta después, entonces tuve que volverlo a reestructurar aquí mismo con las flechas. Entonces, güey. está citando. ¿No? Sí, si no lo, si lo hiciste así, pues, este... No, o sea, es, como tal, es nada más el subtítulo, güey, del libro. Pero está citando el subtítulo del título. Sí, güey, bueno, el pedo está que leí este pinche libro para decir, a ver, ¿qué pedo con lo de la embriaguez? ¿Por qué es que Ricardo Anaya no entiende por qué en nuestra sociedad no tiene nada de malo gastarte dos mil pesos en caguamas? ¿Porque nosotros somos prejuiciosas? No, así que iniciaremos. Iniciaremos desde <risa> la genealogía de no. lo que es este la borrachera y pues como nosotros somos este entidades este, humanas, somos personas humanas, son, venimos de, este, de, del humano, de, de, de Dios. Eh, vamos a hablar, de <risa> primeramente, de la parte antropológica, ¿no? Capítulo 1. La génesis del pisto. Sí, güey, gritándole al micrófono, güey. Este... <risa> Lo lamento. <risa> este güey de, 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 del, del Mark Forsyth. Eh, inicia su, su pequeño libro con una, con una analogía muy mamona, ¿no? Empieza el vato preguntándonos, ¿qué es la borrachera? Así que como decía el San Agustín cuando se preguntaba qué es el tiempo, si nadie me pregunta, ya sé lo que es, pero si quiero explicárselo a alguien, no tengo idea, ¿no? Así como de... el, el vato pone el ejemplo, ¿no? Dice, verga, güey, o sea, si, si un marciano llega... Un marciano sentado en el ala de un vuelo de ataca que quiere entrar, güey. Escuchando ricachá. <ríe> Llega y me pregunta. Ah, Oye, me güey. De canción. <ríe> sí. no, mames. Le, le pregunta, ¿qué es la borrachera? El, el vato dijo... ¿Qué es la borrachera? Dijo, ¿qué le voy a responder, güey? No tengo idea, ¿no? Y es, y es donde hace esta comparación del San Agustín cuando se preguntó qué es el tiempo. Entonces habla del de este empieza a hablar de lo que te hace el alcohol ¿no? El alcohol digamos que. Pues... Te hace chido, te hace ser no, pues. Superman. No, no todavía Batman, esa parte, sino más bien, pues, ahora sí que si llegara. Wonder un, Woman. Un, un, marciano. Flash. Y nos dijera, güey, pues, es que, ¿por qué se ponen pedos? O sea, ¿cuál es el objetivo, no? Así como de, solo se hacen más torpes y estúpidos. ¿no? No, es como el meme ese del guasón, no lo entenderías. Efectivamente, eso es lo que, eso es lo que muy bien podríamos hacer, ¿no? Y ira que... society. <ríe> ese güey. Este vato dice, dice, no, pues es que la neta el alcohol no es para entorpecer nuestros sentidos, nada más, ¿no? Sino que, pues, te hace hacer cosas que sobrio no te atreverías, ¿no? Esta parte de, digamos, la desinhibición de, de todas estas, pues, cosas a lo mejor, este, morales que podrías tener así que de, de decirte, no, pues es que... Soy yo, bohemio. O sea, es, es, esta, yo soy bohemio. Esta cosa de, no, es que yo soy ingeniero, yo, yo no hago eso. Soy un ingenio bohemio. <ríe> Tengo una vida bohemia, güey. ya sabes que está pedo el vato que dice que es bohemia, porque qué vergüenza decir que eres bohemio, güey. Uh -huh. ¿eh? Y fíjate, aquí es donde empieza este a hablar acerca ya como tal de este bonito rito de la embriaguez, ¿no? Y es que empieza a decir que pues según el patrón cultural de la borrachera, se actuará, ¿no? Y también digamos que en estos estudios que, que se hicieron de sociológicos acerca de la borrachera, cuando se les decía sé que iban así como que no vamos a estudiar a lo mejor el, el líbido y la borrachera, así como de que ah pues todos van a tender a actuar de manera divinidosa, ¿no? Y ponerse acá como... Sí. Sean pues una inducción, ¿no? En uh -huh. sus hipótesis. Así es, y, y eso pues digamos que tiene hasta cierto sentido lógica, ¿no? Porque así como de que pues ya les dices como por dónde guiarse, ¿no? ¿Qué es lo que tú esperas que ellos hagan, ¿no? Y por el otro lado que menciona, dice, no, ah, pues cuando no, no se les dice nada, simplemente digamos como que se, se observa a las personas actuar, pues y se van a actuar conforme a lo, a los estatus bueno, no, con, más bien conforme a las reglas que se tienen en su cultura, ¿no? Así como pues ¿no? pistear normal, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, si um, no sé, si no fuera un sociólogo y más bien un antropólogo, que el antropólogo pisteara conmigo. Uh -huh. Pues el güey solo nos hablaría, ¿no? Y nos observaría así como el, el vato que mueve los hilos detrás de toda la peda. La mano negra que mueve la cuna. Así es, y en cambio el sociólogo, pues es el pendejo que dice, miren, soy sociólogo, te vine a estudiar, aquí hay chela. ¿No? Efectivamente. Entonces no sabe, no sabe, ese compa no sabe. Ese compa ya está muerto. Sí, no, no le hagan caso a Levi Strauss, ah, no sé si sí es antropólogo, perdón. <risa> Y también otro factor que influye eh, precisamente dentro del comportamiento en de una borrachera, es el tipo de alcohol que se consuma, eh, o sea, refiriéndonos más bien como al tipo de bebida, ¿no? Ya puede ser vino, bacardí, ron, whisky, tequila. Aguas locas, Aguas este, Forloco, For Corsaco, Lomo. este, uh -huh. eh, Tres Cañas. Viña Real. Sí, este, el este Chivas, <risas> que otros alcoholes baratos. Sí, ah, <risas> mi mi old ranch. El old ranch, ¿sí? El presidente, sí, ¿no? Sí, no, el de los perritos este whisky, whisky ¿no? Cuando te sientes acá un, un, un falso ricachón del whisky. Entonces, no, vente con el de los perritos, el black and white, tira hasta uh -huh. me voy a poner a ladrar. Ar, ar. <risa> y eh, este pedo lo, lo explica, digamos, este, con, con el aspecto en el cual, digamos, no, pues, nosotros tenemos, por ejemplo, la o ciertas bebidas que asociamos a ciertas cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo... El... La sol con la con el, el balneario, ¿no? El, la sol con, Gua, con guandacareo, güey, ¿eh? sí, por ejemplo. Sí, 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 sí. A mí me dicen sol y me acuerdo de guandacareo sí, y, y así una pinche tostada toda mojada, güey. ¿sí? Una tostada de, 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 ¿cómo se llama? Carne de, apache. Ajá, o ¿no? Acá toda bañada en el agua de, de la piscina. De la piscina. De de la... La... Mamá, después de comer, ¿puedo meterme otra vez a la piscina? Sí, pero te llevas a tu primo... Ay, no, es que él se hace pipí. Uh -huh. Y es que otra parte de, de este pedo, ¿no? Acerca de, de lo que produce estos, digamos, tipos de borracheras es que generalmente las personas de que se, a las que se estudiaban, o a las que se observaba, notaban que su borrache siempre sacaba lo que a ellos no les gustaba, ¿no? Por ejemplo, si era así como de que, no, pues es que, ahí no me gusta que se pongan violentos, pero era el primer güey que luego, luego se ponía a querer, piste, uh, que se ponía a pistear y que decía, ya viste ese güey, me está viendo feo. Yo no le hablo a mi ex, güey. Eh, digamos que ya te, desblo te desbloquea patos. el teléfono y ahí tiene la imagen de su ex, güey. <ríe> Y tú, sí, güey, sí te entendí, claro que sí. Y es aquí donde de nuevo entonces nos empieza a presentar esta, esta parte histórica, ¿no? En la que dice, pues, que hay costumbres en todas las culturas eh, a, alrededor de este rito de tomar, ¿no? Dice, por ejemplo, este... Si hablamos de egipcios, ¿no? Pues, esperábamos que te comunicaras con algún dios, este, de tales, este, características, si eres a lo mejor un, no sé, un chamán, pues, este, que te comuniques, este, con la naturaleza, o el cosmos, o la chingada, o, pues, si eres una, <risa> me comunico con la chingada. Ajá, es, es un, es, es una tabla bueno, Ouija y un 12 pack, sirven para comunicarse con la chingada, güey. Y es, y, y es que precisamente, es donde empieza a decir, ¿no? Que hay como reglas ya definidas, que no están escritas acerca de, de, de una peda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando Vas a una peda, pues Con tu compa el foráneo Obviamente no esperas que tomen vino o, no. lo, lo que esperas es que tomen Ocahuamas o aguas locas, no sé A menos que sea un foráneo Hipermillonario, güey, ¿no? Mm, un foráneo aguacatero Un foráneo aguacatero, no, igual no Tampoco <risa> <risa> Tengo licor de aguacate ¿Quieren? Y, y es entonces... Si ya olvidaste el sabor del aguacate, ¿sabe bien? Es entonces donde nos preguntamos, güey. ¿El aguacate es una fruta o una verdura? Fuck. Así es, así es. Y donde también nos preguntamos la otra cuestión. ¿Acaso somos los humanos bebedores por naturaleza? Pues sí, ¿no? Dios me hizo el alcohol y yo soy proveniente también así como del alcohol. Entonces, pues uh -huh. eh, lógicamente, porque yo estudié lógica, pues es lógico pensar que sí, sí venimos uh -huh. del alcohol. Y es que fíjate, ahora sí que como dijo el niño predicador, a mí me hizo Dios. <risa> 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 ¡Ah! No, 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 regresando a este pedo. Eh, resulta que pues sí siempre estaba estado en la naturaleza, este, este, ahora sí que desde el caldo primordial en el cual había este, estos organismos unicelulares excretando Death. etanol y dióxido de carbono que básicamente es así como estar casi quemando cerveza, ¡Ah! hasta las frutas que al pudrirse se empiezan a fermentar y después dan paso al tepache como en la piña. No manches, ahora sí quisiera hacer un microbito para hacer la orinoterapia, ¿no? <risa> <risa> Ahora sí que, qué loco. <risa> y entonces él compara, eh, empieza comparando estas cosas eh, de, de los animales en relación a sus este, costumbres, digamos, al etílicas o alcohólicas, ¿no? Y ¿Los no, animales, pistean entonces? Es aquí donde vamos a esclarecer ese pedo. Resulta ser que, por ejemplo, en el caso de las, de las moscas de la fruta, que pues dijo uno, pues, comen fruta y la fruta al pudrirse también, pues, genera alcohol resulta que, pues sí, ellos, ellos se, se van a, a, a comer esta fruta, y, y pues ahí como que maman el alcohol, no lo succionan, y entonces dice, ¿realmente se pondrán pedas?, o sea, pues obviamente como no pueden hablarle a, a una pinche mosca, pues dicen así como, no, pues hay que ver su comportamiento, y resulta ser que, si una mosca macho, eh, que trata, digamos, de ligarse a una mosquita hembra, no tiene como suerte, si se Sí tiene más, este, como esta tendencia a consumir más, este, de esta fruta podrida que es como su alcohol, güey. No mames, güey. O sí, sea, güey. que la, las moscas también sienten el rechazo. Por algo, sí, algo así, güey, que, que, o sea, que neta, sí, como que, pues, si son ignorados por una, por la fémina de su especie, así como que, es que ya me quiero poner pedo, güey. Es que no mames, es que, es que la Daniela así me daba calo, como que alas, pero al final me las cortó, me las cortó. Así oh. es. Y es donde luego presenta el otro ejemplo que es del famosísimo mono aullador, si no conocen al mono aullador es el que aulla, el cual <risa> este se encuentra en Panamá y este güey se emborracha con frutos de un árbol llamado astrocarium que son pues como pues, frutitas así chiquitas fuck, qué científico. Efectivamente, güey. Muy científico. Y es que a este changuito, digamos que le, le pasa pues lo que, bueno, el mono, le pasa lo que a cualquier borracho, ¿no? O sea, se come sus frutitas, ¿no? Ya queda pedo. Y pierde su cartera. Pierde su cartera, güey, se cae del árbol, eh, pasan muchas cosas, güey. Se olvidó dónde está el celular. Se le olvidó su celular, lo perdió, güey, lo tenía un compa, pero se queda dormido en la calle, güey. Así, literal, ¿no? no Es así como que se pone pedo y se duerme, ¿no? el, el Este mono aullador. Chido, es chido eso. Y es donde, pues, dice uno, pues, qué pedo, ¿no? O sea, como que sí tienen algo similar, pero no es igual, ¿no? Porque ellos tienen más pelaje. Efectivamente, y porque, pues, aullan, ¿no? Nosotros, y nosotros no nosotros no tenemos cola. <ríe> y entonces... Porque si la mujer araña, el hombre rasguña. Efectivamente, es, esa es una analogía de la vida. Y hay otro ejemplo todavía con animales, güey. Todavía quedan animales pedos en la vida. Como siempre los humanos tenemos que experimentar con ratas. Y entonces a un güey <ríe> se le ocurrió darle pisto a las ratas, güey. ¿Cómo, ¿Cómo es ese pedo, no? Dice, según sus investigaciones, lo que pasó es que al principio estaban así, güey, todas locas y eufóricas. Pero, como niño de secundaria, cuando compra el alcohol sí, wey, de como, manera ilegal. Como compras tu primer este, kawama. sí. Se ponen bien locas, güey, pero al paso de los días, ¿qué es lo que pasa con estas ratas, güey? Se ponen, digamos, este... empiezan como a tener una autorregulación de su consumo. Y entonces beben únicamente dos sorbos de... Del, este... Del al, de alcohol al día. Uno antes de comer y otro antes de dormirse, ¿no? Y... Eh, y es así eh... me educó mi abuelita a mí también para pistear, fíjate. O sea, eso significa que mi animal espiritual es la rata... Tal vez, güey, pero ya pasó el año de la rata, así que te diré que no. <coughs> el otro ejemplo que nos queda, eh, ah, y, y otra cosa, fíjate, una cosa sí que estaba como muy remarcable dentro de las ratas, es que, pues dentro de las ratas, este, hay una rata rey, por así decirlo, una que es como la que gobierna, y esta rata, este, se mantenía abstemia, o sea, no, no pisteaba para nada. Era un Mickey Mouse. Era un Mickey Mouse, güey, y decía, misca, mosca, Mickey Mouse, y pum. No, y, y es que está, está, estuvo cagado este pedo porque decía que como, como que las ratas que digamos tenían menos estatus en, en esta escala de, de ratas este de estatus, estatus rata, uh -huh. las que más abajo estuvieran eran las que más pisteaban. Y las que más que... arriba estaban, pues eran las que pisteaban menos. ¿Y eso o sea, qué significa, señor antropólogo? Pues Dante? que por alguna extraña razón su sentido de inferioridad en la, en la sociedad los hacía querer como consumir más alcohol. O sea que ellos tienen como algún sentido moral también los animales. Pues pareciera ser, güey. Yo la verdad es que no estoy del todo seguro, pero podríamos interpretarlo como que sí, ¿no? Y fíjate, güey. Ahora va el, el, el más cagado, güey. Pusieron a una hormiga peda, güey. <risa> no mames, tú cómo pondrías una hormiga peda, güey? Este pondría eh, gotitas de alcohol. Pero cómo se las va a tomar, güey? O sea, no sé, güey, es que yo no soy hormigólogo. Eh, ese fue ese fue primero en esta, en esta última parte donde dicen lo de las hormigas porque mm supuestamente ya ves que las hormigas dicen no, es que están muy avanzados, tienen un sistema de pulmenos y colonias muy cabrón y la chingada. Que se reconocen hasta entre ellas, ¿no? Decían uh -huh. en, en aquellos siglos antiguos. Uh -huh. Decían que creían que ellos tenían como uh -huh. un, un código de reconocimiento para que el, las hormigas que, ven, este, que, que venían no que no fueran de esa colonia no pudieran entrar, ¿no? Y entonces un vato dice, a ver, vamos a ver si sí es cierto, y si, si las ponemos pedos, todos sabemos que cuando estás pedo Luego no puedes ni hablar, güey. Y, y si entonces ellas se comunican de alguna manera, si estás pedo, no vas a poder decir el código. Y ahí vamos a ver, comprobar si sí tiene un código o no. Entonces, como también este güey pasó por esta dura tarea de, de decir así como de puta, ¿y cómo pongo pedo a una hormiga? Entonces, es que aparece, eh, se le ocurre esta idea así, ahora sí que durmió, lo meditó con la almohada y Dios lo iluminó y dijo, empuja a las hormigas a whisky. Y así que el cabrón... Metió así una hormiga, no, la sumergió como por, decía que como de entre dos a tres segundos en whisky y luego la sacaba. No mames. Entonces, sí, pues wey. quedaban pedísimas, güey. Y el pedo estuvo que ya las puso pedas a dos, a dos grupos de 25 hormigas. La 25 y 25 eran de grupos distintos y las aventaron así a un, a un grupo de, de donde pertenecían 25, pero 25 no. Entonces. Al, al ver sus, este, sus otras compañeras hormigas este desmadre, lo que hicieron fue ayudarlas. Primero ayudaron como que a todas y después mandaron a la verga a las que no eran de la, de la colonia. O sea, lo que significa que no es que tuvieran como un lenguaje, sino que simplemente tenían alguna manera de reconocerse que no era mediante una especie de lenguaje, ¿no? olor en este caso. Efectivamente. Y luego, nos da otro caso bien cagado, que, eh, que resulta que en 1985 en India, unos elefantes, güey, se metieron a, a una destilería y ah, quedaron sí, pedísimos, güey. y Yo que estuve ahí, güey. Y que mataron raza, güey. O sea, que mataron a cinco güeyes, así que los pisaron y que derribaron como siete edificios. Yo le dije a mi compa que no lo hiciera, pero los llevó a los elefantes, güey. Uh -huh. Es que, güey, los elefantes también quieren pistear, también quieren divertirse. ¿Cómo no? No los culpo, o sea, miren, me yo le doy gozo al cuerpo. Ah. <risa> es aquí donde volvemos a esta parte de, de los homínidos, ¿no? El... Señor prop... Dante, yo soy un homínido, ¿verdad? Sí, también somos homínidos. A huevo, a somos huevo. Somos los homo sapiens sapiens. Yo tú. soy Ganesh. Uh -huh. <risa> Nos plantea esta esta probabilidad de sociedades arborícolas que bajan buscando la fruta madura al suelo. La cual contiene, pues, más azúcar y, pues, por ende, tiene este potencial mayor de tener alcohol, ¿no? Eh, el homopedus existe. El homopedus, claro, es el que tiene un mejor olfato. Y es que aquí también, así como el homopedus, se desarrolló un olfato para detectar alcohol a distancia, ya que era señal de ir hacia el azúcar de estas frutas, ¿no? Esto es más conocido como el, el efecto aperitivo, ¿no? El sabor y el olor del alcohol, pues hace que nos, nos dé hambrita, ¿no? Como tal, es como en, en algunos este, ranchos así como que, no, pues te sirven acá primero un tequilazo, ¿no? Un mezcal antes de que comas para que te dé todavía más hambre. Y es que el alcohol activa en el cerebro una, una neurona en el, este, en, que se localiza en el hipotálamo que se, que es, se llama para ser específicos AGRP relacionada con la alimentación cuando hay una sobreestimulación de esta neurona, pues es que comienzas a, a tener hambre. Eh, pero si digamos que esta sobreestimulación no para, pues vas a seguir como teniendo hambre de manera pues, insaciable desde cierto punto, ¿no? Porque pues igual si comes demasiado vas a vomitar. Inge su madre, sí es cierto, era un compadre acá que lo lleva a los tacos y que vomita 50 tacos de a dos varos. No mames, sea, se comió? 50 tacos, sí, 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 yo estuve ahí, yo le, yo le pasaba las chelas cuando se quedaba, así, sí, sí. pues imagínate, se me iba a ahogar y vomito. Sí, güey, y es que generalmente pues comer en exceso hoy en día es algo pues bastante malo, ¿no? Y suele ser contraproducente, pero imaginémonos a alguien de hace pues 10 millones de años, ¿no? Estás revolcándote en el suelo de un gran bosque, sintiéndote nostálgico y melancólico por las copas de los árboles, cuando de pronto hueles algo rico así Hueles esa frutita pasada, sigues el aroma y encuentras, pues, la fruta. ¿Qué la es un pedo? No, güey, nadie se echa pedos con olor a fruta pasada. ¿Tú qué sabes, güey? El culo es un misterio. Ne, un wey. misterio sin resolver. Ne, Incógnitas anales. Volvamos al ejemplo, güey. <ríe> ves este pedo, ves la fruta y piensas, pues, que está pues, grandota, ¿no? Dices, pues no te la vas a comer tú solo, pero pues igual, pues te diste, sí me la tasco o sea, sí sí, sí me traigo hambre, fíjese, Sí traigo hambre, ¿no? <ríe> fíjese que sí traigo hambre, licenciado. Además que pues imagínate, puedes, digamos, almacenar estas calorías, que pues más tarde se convertirán en lo que es pues la grasa, ¿no? Así que cada bocado que das, este, pues te da más alcohol, ¿no? Que a su vez te hace sentir más hambriento, Así que sigues comiendo y como resultado, 500 mil generaciones después, tu descendiente tambaleándose desde el bar o el pisteadero al que le gusta ir, va camino a su casa y decide irse al puesto de tacos más cercano, güey, para poder saciar esta hambre bastarda que le da después de pistear, güey. Sí, es cierto, sí, es cierto, yo lo afirmo con mi compa el que vomitó los 50 tacos. Efectivamente, güey, es que... Un saludo al Brian. <ríe> el Brian, güey, 50 tacos, güey. El, bueno, o, otro pedo está, ¿no? Sí suena muy bonito ese pedo, ¿no? De la evolución y la chingada. Pero... Ah, yo pensé que ver a alguien vomitarse. No, nah, bueno, mames, eso no... Suena... Bueno, debe estar impresionante, pero igual bonito, ¿no? Aquí está está este pedo de que decimos, bueno, o sea, pero obviamente no todos los animales, pues, toman alcohol. O sea, lo que significa que no todos pueden procesarlo, ¿no? Y es aquí donde, pues, entonces, si este mecanismo, por así decirlo, nos hacía, digamos tener más probabilidades a lo mejor de vivir porque podíamos almacenar grasa y todo este desmadre, pues entonces el oh, eh, se este ay, oh, la verdad, un no eructó se cree, güey que pues aquí fue también este periodo en el cual se empezó a el, nuestro cuerpo se empezó a, a evolucionar y desarrolló pues una enzima que pudiera pues disolver el alcohol ¿no? y ahora sí que pues estaba este pedo ¿no? Convertimos el alcohol en, en, en esta, en, en, en esta, pues, como fuente, ¿no? De poder almacenar y poder comer más, ¿no? Para poder almacenar. Pero el pedo era que, pues, ¿qué pasa cuando tomas alcohol, güey? Pues, quedas todo todo estúpido como el mono ollador, güey. Tú quedas así, pierdes tu cartera, güey. No sabes dónde estás. Y si no fuera por tu compa el que te ayuda siempre, güey. Pues, terminarías durmiendo en la calle y seguramente, pues, te pasaría algo, pues malo, ¿no? podría haber alguien que llegara y te, pues no sé, güey, te mochara la oreja con el mocha orejas, o no sé, güey te quitara los zapatos que acabas de comprar de la paca, así es y es entonces, donde otra vez este, viene esta parte del mediante el alcohol, porque pues obviamente, pues, para para que no no, no tengas no corras estos riesgos, pues es mejor ir en manada, ¿no? entonces, pues ya imagínate 50 homínidos, güey, así tragando a los desgraciados, pura pinche fruta echada a perder, güey, o lo que sea y en eso pues llegaba otro animal a que... Parece la hacer en barra del de pumas. Efectivamente. Y si alguien quería llegarte a hacer de pedo, güey, pues qué pasa? Le partía en su madre. So ya... Coya, coya, ¡cacho, cacho! Sí, pues sí, básicamente es, fue otro mecanismo evolutivo gracias a el bendito alcohol. Para que la gente no diga, ay, es que el alcohol es malo. No es del todo malo. No es del todo malo. Malo usted. Mala porque no sabe pistear. Efectivamente. Y es que entonces ya empieza este mecanismo social, ¿no? Ahora, ahora sí que ya nos convertimos en una especie de bebedores sociales, güey, ¿no? Capítulo 2. <risa> la peda y la sociedad. Así es, güey. Empieza esta parte prehistórica de la bebida, como pues podríamos decir. Esta parte está bien interesante, güey, porque este vato... Propone una nueva vertiente del por qué nos empezamos a hacer eh, sociedades sedentarias, ¿no? Ajá, sedentarias es que se sientan. Sí, o sea que, ah, no, huevo, que huevo. viven pues en un lugar estable como tal y que no se. Ya ven, ya moviendo. ven si acabe la primaria, putos. Y entonces, güey, aquí nos menciona un edificio muy importante que es el más antiguo conocido, que se llama Goblekik Tepe en Turquía. Que data más o menos del 10.000 mil antes de Cristo, o sea. Estuviste practicando esa palabra, ¿verdad, culero? Es que está pelado, güey. Gobekli go, Tepe. Ya, ya no la cagues, güey, ya. El pedo está que, pues, más o menos todavía faltaban como cinco, como entre, creo que sí, cinco o cuatro. Cuatro mil años, no o sé, sea, faltaba todavía un pedito, ¿no? Un sí. pedito en el tiempo, ¿no? Para que empezaran a hacer las la sociedades sedentarias, ¿no? Y entonces... De pronto descubren en Turquía este lugar que era como una especie de... Lo que ellos pensaban primeramente como un templo o santuario, ¿no? Había grandes, este... Digamos, estructuras líticas. Que, pues, tú decías, pues, obviamente, pues, para hacer este pedo... No lo hace un grupo de, de nómedes, este... De 30 40 personas, ¿no? O sea, lo tienen que hacer como cuatro o cinco grupos A menos grupos que hubiera juntos. ahí un hijo de Krypton Efectivamente, a menos que ahí hubiera un semidios. Pero todavía no llegamos a esa parte. Entonces pues está el supuesto o la teoría de que, pues, no, así como de, si construyeron todo este desmadre es porque había algún, había algún este, un, un incentivo para que todos vinieran y para que todos se, se pusieran tan de acuerdo para poder hacer este desmadre, ¿no? Y es que, supuesto, bueno, no supuestamente, sino que, en estos lugares había unas como especies de calderas naturales que se hacían este en cerca de una... Creo, no recuerdo si era río cascada o algo así. Y en este, en este digamos como especie de calderas, lo que se encontró fueron este, una, un, un sedimento químico o un rastro químico de un, un elemento, no un elemento, ¿no? Como un...
1: Una, una algo, un algo, güey. Un algo,
0: güey. Yo no soy químico. Yo, no, pues, no, ni yo, güey. Pero encontraron ahí así como rastros de que, verga. No soy químico, pero cuando lo hicieron así con el dedito uh -huh. al fondo, sabe a chela. Sí, efectivamente, dijeron, es, este tipo de cosas solo aparecen cua, una vez desde cuando has hecho la mezcla entre agua y cebada y esta se fermenta, ¿no? Lo cual, pues, te da una especie, pues, de chela, ¿no? Una, una chela. La protochela ¿no? Una chela prehistórica, más que nada. Y es entonces este donde dicen, puta madre, güey. Entonces, muchas personas se venían a reunir aquí a pistear. O sea, a tomar chela, ¿no? Esa era la razón por la cual, digamos, que habían logrado hacer todo ese complejo megalítico en, en esa en esa parte. Oh, me recuerda mucho a la escena del de el Rey León. Donde, al, a, donde así levantan al Zimbabue. Pero así sería así con la chela, ¿no? Efectivamente. La wey. chelita que nace de la cebada. Y nos junta no. ya. Yeah. Traigan no. los hielos. Que el pisto está caliente. Y no me gusta así. E, e incluso, fíjate, en esta parte. Da esta gran teoría de la historia humana ahora sí, citándola, como dijo este güey, no comenzamos a cultivar porque queríamos comida. Comida tenían, güey. Comenzaron a cultivar porque querían alcohol, güey. Pisto, pisto. ¿No? Esa es, es, digamos, como la razón, ¿no? Además de eso, hay otras razones, este, digamos, que ciertamente contribuían a su... A su dieta, eh, respecto a la chela, ¿no? Una es que pues la cerveza pues es más sencilla que hacer que el pan, en este tiempo todavía no tenían ningún horno, entonces pues no podían hacer pan, entonces pues la cerveza, la cerveza era nada más combinar agua y, y, este, y la cebada, entonces pues era súper facilísima de hacer, además la cerveza contiene esta famosa vitamina D, la cual se obtiene también de la carne de, de otros animales, y, pues, no, obviamente no todos eran tan hábiles, este, cazando, ¿no? Por lo que, pues, sin chela, ahora sí que todos este, los que no eran muy hábiles seguramente estarían todos débiles y anímicos, ¿no? Otra cosa es no. que la cerveza es el, es el mejor alimento, es mejor alimento que el pan, ya que la levadura... ¡Lo pues, sabía! Ha hace parte de la digestión, ¿no? O sea, ya, ya ahí te está ayudando, güey. Puntos para Puntos para que pisties, güey, ¿no? Punto para la chela... Además, el alcohol en la chela purifica el agua que se usó para hacerla, matando microbios este, impuros que no se querían, ¿no? Porque, pues, en esos tiempos pues, todavía no pasaba el de uh, agua purificada acuario ahí en tu casa, ofreciéndote la más alta calidad de agua, ¿no? Y, pues, como último y más importante, es este impulso social, ¿no? Porque la chela vale tanto la pena como para viajar hasta pinches lugares bien lejanos, solo, pues, para probar esa ese ese efervescencia, ¿no? Esa, esa rica cosa de la chelita, ¿no? Y entonces ahí donde este güey dice, pues nos hicimos sedentarios por el alcohol, güey, por pistear. Sí, güey, el primer vato que puso un behind fue el, el creador de Goble y Tepe. Sí, güey, ¿no? Eh, y el pinche primer val de mara muerte, güey, fue el culmen de la humanidad, ¿no? Uh -huh. Fue el epitafio, digo, ay, no. La, el prólogo el prólogo sí el prólogo a esta sociedad uh -huh. pisteadora con bebedora no porque es del con beber <ríe> <ríe> y, ¿y este? bohemia no <ríe> bohemia sobre todo y hablando de cosas bohemias qué te parece si nos ponemos algo bohemio con una rolita güey ay oh, sí padre una una rolita bohemia así para que te pares a bailar aquí así en la ca en la sala de tu casa porque pues dónde más te paras ahí les va Pues sí, así estuvo la rolita del día de hoy, eh, muy bailable, diría yo, este... Sí, estuvo... es como un pan un pa filonávido, pero europeo, ¿no? Efectivamente, o igual este sudamericano, ¿no? Porque tenía como este tipo tanguito, ¿no? Uh -huh. O a lo mejor era una especie de milonga, no sé, güey, ya de tantos pinches géneros similares al tango que existen, güey. Este, pues sí, esa fue la, la rolita de, del día de hoy, eh, espero les haya gustado. También, ya saben que si ustedes tienen rolitas de algún artista independiente, este, y que, que quieran compartir, pues aquí también las podemos poner. Pero, te puedo pasar la de un amigo que canta el Ave María. Sí, no, no, güey, no, mejor no. Eh, regresando al tema de hoy, eh, lo que nos concierne, pues, eh, a, pues, lo del día de hoy, eh, nos quedamos en este pedo, güey, ¿no? Este vato nos propone ya una, no una nueva teoría, ¿no? Sino algo que complementa, este, ¿cómo se dice? Eh, tendencia al sedentarismo en el humano, ¿no? Que dice, pues, el pisto, güey. El pisto mueve el mundo, güey. Si tú creías que otra cosa movía el mundo, el pisto, güey. De hecho, hay una lectura, este, ¿cómo se llaman esas lecturas? este apócrifas de... Apoc del, del capital, de Marx, donde en realidad capital es chela, güey. Sí, güey. ¿No? Y entonces ahí haces otra lectura de la sociedad, este, el capitalismo, te domina bajo los influjos del alcohol, porque si todo el alcohol fuera mancomunado, entonces uh -huh. estaríamos más felices... No, güey, y fíjate, ahorita que dices eso hablando, te, deja, te doy un dato curioso que la neta ya ahorita, pues, no, no decidí meterlo, pero ahorita que mencionas en eso, te voy a dar un dato curioso, güey. ¿Tú recuerdas este este zar ruso que era Pedro el Grande o algo así? Sí, en La Vegante. Ese güey ponía pedos a todo mundo, güey, al, al grado de que ya la gente estaba harta de ir a sus pedas, güey. Estaba hartos, güey, y si no pisteabas, te mataba, güey. Y él ponía pedo a todo, ahora sí que a todo el gabinete, por así decirlo, a todo mundo, güey. Y a todo mundo le daba chela casi que a, a precios bajos para tenerlos súper pedos todo el tiempo a la población, güey. O sea, neta, un, un punto en el cual ya la población... Él decía, sabía lo que... No, güey, pero es que fue un punto tal, güey, que la gente decía, es que ya no quiero pistear, güey. <risa> Era tal, güey. Vámele, que se va a echar a perder. Sí, güey, y, 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 y está cagado, ¿no? ese ese, ese, ese dato curioso, ¿no? Está bueno, ¿eh? Está, está bueno. Yo solo sabía que era un vato súper alto, güey. Sí, que medía como dos metros. Y que güey. era un era una piola en esto de la, la navegación y la construcción de barcos, güey. Fíjate eso, yo no sabía. Porque lo Porque ese de... güey, así de humilde fue que se fue con un vato, güey, a Holanda a saber cómo construir unos pinches barcos, güey. La perro. Sí, güey, él era humilde. Era humildad, sí, como no. Bueno. Hablando de historia de nuevo y de sociedades, este, en esta parte del libro, el autor nos da una recapitulación acerca de lo que son los mecanismos sociales de pedés y de embriaguez y de borrachés que tienen las diferentes culturas y que han tenido a lo largo de la civilización, ¿no? Iniciamos obviamente, pues, por la cultura más vieja de, este, pues, en la parte de occidente, ¿no? Y de, pues, en, en Eso, este caso medio claro. oriente, ¿no? Los mesopotámicos. Efectivamente, ¿no? Empiezan en esta parte donde pues ya había tabernas y todo este pedo y está bien curioso porque digamos que lo resaltable de esta sociedad es que siempre parte de en, en, la, en la historia humana siempre parte de tu de tu pago va va a haber este cerveza y alcohol, güey. Porque cerveza y alcohol no es lo mismo. <risa> y, licor. y licor. Sí, sí. Fíjate que eso sí estuvo bien curioso que en to casi en todas las culturas siempre, aparte de tu paga, o sea, como tal como monetaria, siempre había alcohol de, de por medio, ¿no? Uh -huh. Y siempre cuando trabajabas, tomabas alcohol, ¿no? E incluso nos da ejemplos este de que hay, eh, hay otra cosa que se llama bebidas de transición, que las bebidas de transición son aquellas que marcan el comienzo o el final de, alguna de actividad. un horario de alguna actividad en nuestro día o que... que Como sí. los meridianos, ¿no? Ajá. Pero con chelas. Efectivamente, güey, es que los meridianos se hicieron a base de chelas, güey. Y es que, por ejemplo, da el, el caso de una sociedad etíope que piste antes de trabajar. O sea, sí que... Ahora sí que si no pistea, no puede iniciar a trabajar. Ahora sí que para andar prendido, ¿no? Uh -huh. Para andar enfiestado, para no decir, no, es que ahora no dormí bien. Efectivamente, ahora sí que para tener energía. Y en cambio da su contraparte de porque él es un inglés este señor, y dice, no, pues en cambio nosotros que somos ingleses, piste English faggot Ajá, pisteamos para dar por terminada la jornada de trabajo, ¿no? Uh -huh. Y ya no empieza esta parte que sí se me hizo bien curioso porque dice, a lo largo de toda la historia, siempre cuando se trabaja se pistea, o sea... Para que no empiecen a decir que... que ¡Ay, que... no! ¿Cómo el albañil está pisteando? Ah, no mi... tiene playera puesta. El albañil no. es más humano que tú, cabrón. ¡Eso no es cierto! ¡Yo pisteo pura potla! Eh. ¡Con botla. mis amiguitos! Así es, así es. Eh, para que no se les haga extraño ese, ese primer... Ahora sí que... Primer cosa curiosa, ¿no? Y entonces, este... Otra... Otra... Otro agregado a esta parte de lo, los sumerios es que también ellos, este, usaban todo, esta, esta por ejemplo, el, con lo que se hacía la cerveza, que por ejemplo era la cebada y todo esto, también la podían usar como moneda de cambio para pagar su cerveza. Es así como, no sé, pues, llegas a la chelería y tú sabes, ¿no? Llega, le, le llevas un ingrediente para pagarle tú una chela, ¿no? Uh -huh. Por así decirlo. Y entonces, pasamos a otra civilización, la de los egipcios. Los egipcios estos güeyes sí eran, pues, como, ahora sí que tal vez como que no es tan sabido, pero estos güeyes eran de excesos, güey, excesos cabrones, o sea... Sí, güey, hasta se cochaban entre familiares. Sí, estos güeyes... Fueron eran los, eran... Primeros, los primeros norteños, güey. Est estos güeyes siempre era matar, güey, y en es entonces donde aquí empieza algo bien cabrón, güey, porque, eh, bueno, se me olvidó mencionarlo, pero en los sumerios, el, el, el hecho de irte a tomar una chela era así como para relajarte, pero no todo el tiempo, digamos que era así con el fin de, de, de ponerte ¿no? ebrio. Sino que a veces era de como comunicarte Chismorreo, Como ¿no? Sí, si echas el chisme y. Dices, sí. Y ¿Ya que... te enteraste de lo que hizo uh -huh. <risa> 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 y ver un gahat. Y ver un gajat. Ya te en... enteraste de lo que hizo Url. El, el Url. <risa> Y en cambio, en estas sociedades egipcias ya aparece este, este fin de ponerte ebrio en, 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 en el acto de tomar cerveza o vino, porque también este, se puede tomaban una especie de vino. Y está también relacionado esta, esta parte de que, ahora sí que como dijo el... el un, un reggaetonero, no me acuerdo que decía, si hay playa, hay, hay alcohol y si hay alcohol es sexo y si es contigo. Bad mejor. Bunny. Bad Bunny güey, gracias. Como dijo, como dijo Bad Bunny, güey. Eh, como hizo Granchi de Bad Bunny. Granchi de Bad Bunny. de Bad Bunny. Así, ¿verdad? Porque el Granchi es Bad Bunny. Bueno, el, el chiste, así como dijo este güey muy atinadamente, efectivamente, si había una peda, iba a haber una orgía y vómito, porque también el vómito siempre estaba muy presente. Yeah. Pero, pero, pues, obviamente no al mismo tiempo, ¿no? De preferencia, ¿no? Como en Super Cool, güey. Que... Sí, güey. Yo también así conocí un vato que dijo: No, güey, para pagarme la peda voy a vomitar. Y se vomitó, no mames. Yo lo vi así como de. Poc. Sí, güey, el a mí bulimias, también me tocó, güey, güey. El bulimias, güey. Y otra cosa que volvemos, a, ahora sí que reiterante, en este pedo de lo de la chela. Es que en las sociedades egipcias, a todos los que trabajaron construyendo todos estos este monumentos eh, megalíticos como las pirámides, la esfinge, la chingada. Se ¿Les dieron pago? chela a los aliens? Les dieron chela como pago, güey. Fuck. Efectivamente. Vinieron güey. desde el otro lado del universo a pistear con nosotros los humanos. Así es, güey, así es. Grandes es... los humanos como siempre. <risa> Y, y es que incluso aquí como ya pues tenemos como tal una civilización ya tenemos una cuestión este digamos más teológica no con dioses y la chingada empieza a haber este esta consideración de un dios del alcohol o un dios del vino de la cerveza y como y tal eh, de los de los este egipcios creo que se llamaba Taor o jator o algo así que era está bien cagado porque según, Hator la, y la, según la mitología estos, estos güeyes, este, eh, Ra se había enojado con los humanos que porque andaban chismeando de él y diciendo, blasfemando pues de él. Y entonces ya contrata a, a su sicario este y le dice, <risa> mátalos a todos, yo te voy a pagar con vino. Y entonces, este güey como era un maldito sanguinario psicópata, agarró y mató a todos. Pero entonces Ra sintió culpa y dijo, ah, es que sí los está matando a todos. <risa> <risa> no sé, fuck Los está matando feo. <risa> y entonces es donde se supone que hace un río de vino para que este güey se lo beba todo, porque era empedernido aficionado del vino, entonces se queda dormido y se Abulpo. le olvida que tenía que matarlos a todos. Entonces, eso pues, es su salvador, ¿no? El blackout, güey. El blackout, efectivamente, ¿no? Y entonces, viene ahora lo de los griegos, que su dios este, también tenían, digamos, como un dios menor, por así decirlo, de, de, esta, de esta parte del culto, que en este caso era Dionisio, el dios del vino y la chingada, ¿no? Que... Y los homosexuales. Sí, porque pues era también de estos excesos que que se relacionaban a las orgías, todo eso, ahora sí que si hay alcohol, si hay playa, hay alcohol, si hay alcohol, hay sexo, si es contigo mejor, güey. Ay, sí. Ahí está, güey. Y entonces, eh. viejito. <risa> Ellos eh, tenían, digamos, esta como costumbre de pedas que las llamaban como simposio, ¿no? Pero bueno, se conocen como simposio. Pero digamos que el simposio era, pues, una casa, ¿no? Una sala privada que, que era, digamos, este como Andrón, que era una sala de hombres donde había prostitutas y flautistas. Y aquí era, digamos, donde, pues, los griegos siempre... De putas. Un hablete putas. güey. Y como siempre, pues, los griegos han sido mamones y complican todo y empezaron a decir, no, es que no puedes tomar cerveza porque eso es de nacos y empezaron a decir, "No, el vino se tiene que tomar tal y tal." Y empezaron a inventarse reglas, güey. Ya sabes cómo son esos cabrones, hombre civilizado. Se inventaron reglas, güey, para el pisto y, y originaron esta, digamos, este rito del simposio en el cual se reunían y el fin era como tal pues sí ponerse pedos deliberadamente, porque no era así como que ellos se pusieran pedos todo el tiempo, sino que <risa> vamos a ponernos pedos, pero nada de puterías, ¿eh, Sócrates. <risa> Y, y, y es aquí donde supuestamente, como por ejemplo en el, los diálogos de Platón, en el banquete, que es este, pues un simposio donde hablan de, pues de diferentes cosas y temas, ¿no? A veces se, se, digamos que había, bueno, siempre había un anfitrión. Este, el cual era como el que decidía quién hablaba y quién no Pero uh -huh. de todos modos todos tenían que participar y la chingada, ¿no? Otro rito, digamos, de, de embriagamiento Sí, hasta era. de hecho decían, no, yo no voy a pistear tanto Porque luego si era de días y días y días que sí. se la pasaban así de peda en los simposios y, y es que otra cosa curiosa que ellos tenían respecto a esta parte de, del rito de la ebriedad Es que decían que no puedes confiar nunca en un abstemio lo cual significa que no puedes confiar nunca en alguien que no beba, porque como que nunca vas a saber realmente sus, ver, su, sus verdaderas intenciones, nunca lo vas a conocer a fondo, porque pues cuando estás pedo, pues sí si te hace fácil decir decirle a, a este, pues decir pendejadas a la gente, ¿no? Sí, por eso casi ya no confío en ti, Paco, ¿qué te pasó, güey? Efectivamente, ¿qué te pasó, malnacido? Eh, y luego pasamos a los chinos, güey, los chinos pues eran como, no sé, medio raros, güey, siempre han sido raros, ¿verdad? <risa> Eh, los chinos este, tienen también su leyenda de que alguien inventó el vino y se lo dio al emperador, pero el emperador dijo verga, está bien bueno, pero es peligroso porque podría llevar a, a guerras y a matanzas y destrucciones, entonces pues lo, también lo tratan de prohibir como siempre y todo este desmadre, pero pues nunca funciona ¿no? y entonces es donde Confucio así como también Sócrates y muchos de los, bueno y, y en realidad pues los griegos hablaban de que en... tenías que tener, digamos, un autocontrol al pistear, ¿no? Y, pues, este, empieza... Pues... El bebedor virtuoso, ¿no? Sí, como tal, ¿no? Esa, esa parte virtuosa de beber, así como, oiga, oh, ese güey pisteó un chingo, pero nunca, nunca ha salido acá peleándose <ríe> con alguien. Es el güey que ya está bien pedo, que nomás se queda callado y le hace... Mm -hmm. Traes un vasito de agua. <ríe> el que le hace... Mm. Esos, güeyes son un ejemplo a seguir, güey. Efectivamente. Que nomás se pone un hielito en la boca y le hace, ahora sí, destápame otra. Ajá. Son, son esos que dicen que pistean ya como señores, ¿no? De los que hasta se toman acá como si fuera partido de fútbol, sí, güey, en su sí. medio tiempo, ¿no? Medio tiempo, medio tiempo. Él hace, no, vamos por una hamburguesita, ¿no? <risa> y y pide unos nachos. Fíjense, ahora sí que... Presten mucha atención, porque ahorita estamos diciendo es difer ¿Qué? diferentes tipos de, de pedas que han existido en diferentes culturas. Y ahora vamos a lo que se conocía en, en la antigua Roma como el convivium rumano, que pues básicamente era para presumir y afirmar como que quién está arriba y quién abajo, y, y solían invitar mucha gente nada más pues para humillarlos. Ya sabes, pues, cosas de, de, de romanos. Y luego pues aparece lo del pisto en la Biblia y dice... ¡Ora! se pegó el de las luces. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, chiquito. Ahora sí sigamos con lo de... El pisto en la Biblia, güey. Eh, dice, está bien cagado, ¿no? Como su, su salvador, dice, convierte el agua en vino. Jesús sabía lo que queríamos. Sí, sí, sí. Y es donde empieza a decir, no, pues, que ellos, este, como tal, no es como que no permitan el tomar alcohol, sino que, pues, sí, lo permiten, ¿no? Pero como en cierta medida y en ocasiones especiales, ¿no? Más que nada. Y... Luego empieza este, lo del pisto en Medio Oriente, y la chingada, lo del Corán, que había pues como ríos de vino y todo eso. Y, y fíjate una cosa bien curiosa del de, de Medio Oriente, que ya ves que tienen como a veces reg, reglas en base a la religión que son muy estrictas. Está uh -huh. bien curioso cómo a través de los milenios se ha, han testificado las personas así como de que... Güey, pues es que cada vez parece que entre, cada vez más, más avanza la este el tiempo, más, más, más reglas este, se inventan, ¿no? Como que todo se vuelve más ortodoxo o más este riguroso en el sentido de que prohíben más cosas y ahora no, esto ya también está mal y toda la onda, sí, ¿no? Sí, güey. La gente no lo sabe, pero la edad media para nosotros fue el renacimiento de los musulmanes. Sí, güey. Ellos eran, ellos eran los griegos que hablaban así, ah, <risa> Y, y, y fíjate, ahora venimos con oh, la, la otra civilización que sigue es de una de las Más pisteadoras, güey, no las que se conocen Como los vikingos, güey De ahí vengo, padre Y fíjate, en la mitología, güey, Odín Solo, este, bebía vino, güey muy mamonamente, ¿no? Porque dices tú, pues, ah, cabrón, pues, ¿de dónde sacaban el vino? Ay, padre, qué fino. Uh -huh. Y es que precisamente, pues, el vino en, un, en la cultura de, de todos estos vikingos, pues, era una bebida cara porque, pues, se tenía que traer exportada y de otros lugares, ¿no? Entonces, pues, digamos que reafirmaba el estatus de este de este dios, ¿no? Era un símbolo a diferencia de las otras culturas. De pisteador uh -huh. poderoso. Efectivamente, y a diferencia de otras culturas, los vikingos no tenían como un dios menor del alcohol, sino que su dios mayor que era Odín, el mero chingón, era el mismo dios del alcohol, ¿no? Era el señor pisteador. El señor pisteador y elegante, güey. Pisteador elegante, ¿no? Él levantaba el dedito meñique cuando uh -huh. pisteaba, güey. Efectivamente. Y no solo pisteaba vino, porque dentro de esta cultura, había, digamos, como tres bebidas predilectas para todo, que era el vino, que era como el cat de dioses, la hidromiel que era ya para el güey que ya vive en Altozano, ¿no? El que ya anda mamoneándose el que <risa> dice, no, yo ya, yo ya compré mi departamento de... Ahí en la torre, la torre Ajá. plaza, plaza, este, plaza, plaza cagada, <risa> no plaza, ahí te va el chiquito. <risa> sí, güey. Bueno. Y la otra que era la chela, que era, digamos, pues, como para los plebeyos, ¿no? Y, pues, estos güeyes, pues, estaba bien cagado, ¿no? Porque también, este, otra cosa que, que se me pasó a es en todas las culturas siempre la mujer está asociada a, a, a la bebida y regularmente es la que sirve la bebida, ¿no? ¿Por qué, señor Dante? Pues, la neta, porque, pues, la neta, pues, las sociedades pensaban así, pues, que su función únicamente a veces era eso, güey. O sea, como que no veían no, más allá de, de eso. Únicamente, por ejemplo, los egipcios sí, sí eran, este, por ejemplo, le permitían beber a las mujeres todo este pedo. Y incluso había, digamos, pues, mujeres con poder como tal. Pero, pues, en las otras civilizaciones, como por ejemplo esta de los vikingos, que literalmente solo la ven así. E incluso en su idioma, eh, como la traducción literal sería máquina hacedora de cerveza. porque pues belleza. Sí, güey, porque literalmente, pues, tal parece que no la veían como otra cosa, ¿no? Y pues estaba ese pedo, ¿no? De estos cabrones, güey. Seguimos avanzando, güey. Y una cosa curiosa de estos cabrones era una copa en forma de embudo, güey. <risa> la verga. Para estos güeyes, aparte de digamos de ser un, un ritual que todo el guerrero tenía que hacer, güey, era un acto también de virilidad, güey. Estoy de cuenta que esta pinche copa de embudo tenía como 13 centímetros de largo. Y el el el, el este digamos la razón para la que fuera hecha en forma de embudo. Es, pues, para que no se cayera. No, centímetros de largo, güey. O sea, sí. De largo. Que el, el, el sentido de que estuviera hecho en forma de embudo es para que, pues, no la pudieras poner sobre la mesa. Lo que significaba que te la tenías que tragar de un jalón porque significaba que ya era su nombre, güey. Fuck. Efectivamente, güey. Efectivamente. Me pregunto si pasaría la prueba o no. <risa> Y, y, y algo que ha también en estas civilizaciones es que el aceptar un trago te convertía en un pariente guerrero o esposo, güey. O sea, había una parentela en el, en el punto en el cual tú empezabas a pistear con alguien. Como el compadrazgo. Sí. Entonces, pues eso, digamos, es otro punto clave que hay acerca de, lo de las borracheras, ¿no? Entonces, ahora pasamos a lo que, digamos, y fue una evolución de lo que como tal hoy se conoce como un pub o bar, ¿no? Porque al día de hoy, pues, sabemos que, no, pues, si te quieres tomar una chela, pues, vas a, a, vas a un bar o la chingada o te compras tus chelitas y te las tomas en tu casa. Pero generalmente, como la, la borrachera es algo sociable, pues, prefiere uno irse a un bar, ¿no? Además de que, pues, es ilegal tomar en la calle, no aquí en el caso de México. Desgraciadamente. Entonces, sí, 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 desgraciadamente. Entonces, en la época, digamos, ya final de la edad media, y ahí por el 1200 1300 y todo ese pedo, eh, pues, la cerveza era parte, pues, de la paga, como otra vez lo, ya lo venimos mencionando, y siempre se bebía en el trabajo, otra cosa que ya, pues, sabíamos con antelación. Deberían permitir todavía que se beban los trabajos, güey. <ríe> no mames, güey, sería un desmadre. <ríe> otra cosa, fíjate que, en este tiempo la gente solía beber en las iglesias, de hecho, en las iglesias era muy común que cada que hubiera una festividad o, a, o algo importante de que se muriera alguien importante, se casara, un bautizo, pues, la chingada confirmación, 15 años. Se regalaba chela, güey, al por mayor. Entonces, Todavía pasa aquí en mi rancho. No, pero allá era en la iglesia, güey, o sea, ahorita aquí, pues, o sea, vas a la iglesia, haces un desmadre ritual, y después rentan un salón, o el rancho de alguien, o la casa de alguien, y ahí es donde se hace la peda, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Antes era ahí en la misma iglesia, entonces, el pedo luego que... El curilla aventando los 12 güey, ¡ahí te va, güey! ¡ahí te va, esta mi bendición! Saga con la chela hacia abierta y... Ahora sí te bautizo, hijo de tu puta madre... El pedo que estaba en, este, en este, precisamente en ese despilfarre que se podía dar el lujo de, de hacer la iglesia, es que pues empezaba a venir un chingo de gente por el alcohol, ¿no? Ya habíamos mencionado que el alcohol es un, el alcohol es un precursor de hacer y erguir en, en monumentos megalíticos, ¿no? O monumentos de cualquier tipo, o casas, o la chingada, ¿no? Por eso es que los albañiles pistean, güey. <risa> es que todo tiene su razón, güey. Todo tiene, <risa> <risa> Esa es un mamón Fíjate, y aquí volvemos a una regla o dicho Que se tenía casi desde la época de, de los sumerios, güey uh -huh. Que era, si tengo chela, chela Agua, si no tengo chela oh. Básicamente sería eso, ¿no? En este tiempo, en la edad medieval Digamos que no había como tal una cerveza así establecida Sino algo que se conocía como Ale Que es un tipo de cerveza que hoy en día creo que también existe y que es muy oscura y, y está, digamos, como más, este, eh, como licuado, ¿cómo se dice? Espeso. Espeso. Y en este tiempo... Me agrada ser de las palabras. Exacto, güey. <ríe> en este tiempo, como como bien se ha sabido y como ya también les había mencionado, eh, las que se está, siempre se están encargando de servir la chele, que están relacionadas con la cerveza y todo esto, pues eran las mujeres. Hooters. Por, por ende. Jurors. <ríe> Por ende, las mujeres en, eran las que hacían la cerveza, ¿no? Y entonces, es donde en el siglo XIV se prohíbe tomar en las iglesias y la gente que, que contrataba, este, pues ahora sí que raza para arar sus campos, que les pagan también con cerveza, decide mejor arrendar las mismas tierras a estas personas, ¿no? Entonces, los obreros pisteadores dejan de tener dónde beber, así que las esposas cerveceras los dejan pistear en sus cocinas, haciendo la evolución a lo que como tal es un puto, que en ese tiempo les llamaban casa de Ale, que mm. era literalmente, pues, no, pues ya no hay donde pistear, no, pues, este, pues esta señora, digamos que también tenían su propia como forma de aportar un ingreso extra a la casa haciendo este, Ale de más, haciendo cerveza de más, y la vendían, ¿no? Entonces, pues, en este momento en el cual este, empieza a ver toda esta parte de que cambian las cosas, la iglesia ya no quiere que haya borrachos en las iglesias, que... Los, los que tienen la, tienen la tierra dicen, no, pues mejor yo te la rento, ¿para qué te pago? Porque me vengas a, a, a arar el campo, si te la puedo rentar para que tú lo hagas todo, ¿no? <risa> Entonces, es ahí donde dicen, no, pues ah pues ya no hay donde pistear, pues jálate acá a mi casa, güey, a mi cocina como tal, porque pues eso era, güey, era su pinche cocina, ¿no? O sea que el cambio de feudalismo al feudalismo hizo que también cambiáramos la forma de pistear. Efectivamente, porque pues antes pisteabas donde fuera. O sea, como no había ninguna prohibición ni reglamentación, o sea, así como de, ah, pues quiero pistear, pues pisteo y ya, ¿no? ¡Te odio, feudalismo! ¡Te odio! <risa> y, y ahora, volviendo a lo de esta cerveza, Ale... Digamos que ni, eh, ni estaba buena, güey. Literalmente en el libro dice... Güey, esa madre sabía feo. <risa> y es que era como... <risa> Agua de meados. <risa> eran eran meados de burra, güey. Eso. Dice que la describe como una avena fangosa. No sabía, pues... No sabía perrón, güey. Y con la llegada de lo que es el bendito lúpulo... Se le agrega a la cerveza... A la... Bueno, a la ale y boom. Tienes chela formal. Y es que aparte... Otra cosa... Este tipo de, de protocerveza Ale, este pues se echaba a perder muy rápido. Y con el lúpulo, pues hacía que se conservara más. E incluso podías guardar este, cerveza en un barril como por seis meses. Entonces, eh, aquí es donde empieza también una producción masiva de lo que es la cerveza como tal. Ya me dio sed. <risa> <risa> sed de la mala. Y ahora, volviendo a lo de todas estas culturas y su proceso de chelificación y pisteadera. Eh, menciona aquí la parte de la civilización azteca, ¿no? La que vendría siendo la... en Mesoamérica, ¿no? Y, pues, digamos que ellos, pues, sí tenían el alcohol, ¿no? Lo que conocemos nosotros como pulque. Pero lo odiaban. Y, o sea, a pesar de que lo bebían, lo odiaban porque era así como de que no, güey, es que eso te hace hacer cosas malas, güey. Y, pues, también, digamos que están muy parecido como a esta... Eh, eh, a, la, a las civilizaciones chinas en las cuales siempre lo trataban de prohibir de hecho, lo, se me hizo pues, como no el mito este curioso. de Tezcatlipoca, ¿no? con este, güey, ah, no, con este Quetzalcóatl, ¿no? que lo pone bien pedo y después le enseña lo que hizo que realmente, pues, como la cruda que te da el alcohol, no es la uh -huh. cruda mala, ¿no? sino la cruda moral es la que te va peor. Eso, güey, qué bueno que recordaste eso, güey, porque la neta ni, ni me acordaba, güey, la verdad. pues, ¿qué te digo? No. ¿qué te digo? Y, y, y otra cosa resaltada hombre ¿no? de cultura, otra cosa resaltable de nuevo aquí es este, digamos, dios menor que había de, de este... De, de la pedez De la PEDES y que era mujer también, ¿no? Este, casi todos los dios menores, este, que eran del, del, del alcohol, pues, eran mujeres. En este caso, pues, la Mictlantecutli, ¿sí? No, pendejo, era Mayahuel. Mictlantecutli es del Mictlán, No, eso lo, lo confundí, perdón, banda. La Mayahuel, ¿no? Sí, ya este... te iba a corregir, pero dije, no, él sabe, él sí. sabe lo que está haciendo. <ríe> y entonces, es aquí donde dice el autor, ok, ya presentamos como una manera eh, general eh, de todas las culturas y sus ritos de, de embriaguez, y ahora vamos a explicar este otro término que desarrollaron los antropólogos llamados culturas húmedas y culturas secas. La, uh -huh. Las culturas húmedas... Digamos que eran más relajadas, más, más leve la nieve, ¿no? acerca de este consumo del halcón. Como ver a Cruzano. Ya. Yeah, no. <risa> <risa> no. Porque, digamos que ellos sí bebían casi todos los días, pero bebían, digamos, a sorbos, ¿no? Por así decirlo. Ah, bebían así poquito. Como de de así de, ay, mi uh -huh. Era más así como ah, una especie de acompañamiento a las comidas o, al, o a la actividad que estuvieras haciendo. Ahora sí que el típico algo tranqui, ¿no? Pero sí era tranqui. Algo que sí era tranqui, pero de todos los días, ¿no? Entonces, ellos rara vez se emborrachaban. A diferencia de lo que eran las culturas secas en las cuales había, digamos, estrictas reglas de consumo de, del alcohol. Digamos que estaba muy bien establecido cuándo, cómo y dónde te ibas a tomar tu alcohol pero estaba la mayoría del tiempo prohibido únicamente estaba permitido en festividades o cosas importantes así como la canción no uh -huh. siempre que te pregunto que cómo cuándo y dónde tú solo me respondes quizá 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 así es güey y a diferencia de estos se ponían anales güey se ponían bacanales siempre que pisteaban no ahora sí que héroes <risa> héroes de la cultura es, es, como ese, es como tu compa el que dice, no, güey, es que si yo agarré una caguama tengo que ponerme bien pedo. <risa> no mames. Es, él es la perfecta representación de lo que es una cultura seca, ¿no? Y entonces, este, a, a mí empieza a explicar muchas otras cosas el autor aquí, que pues la neta ya no, no merecen tanto la pena mencionar, hasta lo que viene siendo lo de la provisión del alcohol, porque en este momento, eh, en, en la parte americana, digamos que... Pues todo el viejo mundo eh, decidió enviar a América y Australia a todas las personas súper borrachas que no querían y también a todos los religiosos que les cagaban el palo. Entonces, pues se fundó la bendita América, ¿no? Como llaman los estadounidenses. Donald, ¿sí? Trump. Efectivamente. Y es que, pues, como ya bien sabemos, la neta, pues, pinches puritanos, peregrinos y cuaqueros bien cagantes, la neta, y con sus pinches reglas muchas, pero... También están todos los malditasos que se vinieron del viejo mundo, que eran unos putos borrachos hijos de la chingada. Y es aquí donde se... Donde <ríe> putos es, borrachos hijos de la chingada. Es, es donde está lo de la cultura de lo que en el viejo este se, era lo del saloon, que es pues un, como una cantina, ¿no? Como el, algo, este sería como la palabra con la que lo conocemos hoy en día. Y en estas cantinas, pues, ¿qué es lo que había? Pues las mujeres de burdel, este, las personas que se iban a embriagar. Y, pues, generalmente, aquí es donde viene ese estereotipo de que cuando vas a la cantina, despilfarras todo y llegas sin nada a tu casa, sin nada de dinero, ¿no? Y oh, entonces, yeah. pues, obviamente, las mujeres americanas que se la pasaban en la casa únicamente cuidando las labores domésticas, pues, no tenían manera, de a lo mejor, de, de estar trabajando y traer el mismo dinero que se supone que su esposo debía de traer. Entonces, como este hijo de la chingada se lo gastaba todo pisteando... Pues las esposas, eh, digamos que ya estaban bajo, viviendo todavía bajo un reino del terror aún peor. Porque tenían tanto la incertidumbre de decir, vergas es que qué vamos a comer. Como la incertidumbre de, puta madre, otra vez vienes borracho, ¿no? <risa> y, y, y esa parte generalmente del venir borracho, pues se acompañaba de la violencia doméstica. Fuck. Entonces, pues como podemos ver, era un puto desmadre y es aquí donde se, se prohíbe empieza lo de la prohibición del alcohol ahí por los años de 1920 y se crea la liga anticantina que la siglas sigla será LAC no era era una prohibición como un movimiento feminista que quería prohibir todos los salón como tal que que eran el principal incentivo que continuaba con la cultura del despilfarro y la violencia doméstica no Solo estaban permitidas, digamos, bebidas con menos del 0.5% eh, de alcohol por volumen, ¿no? No, vete a la ver, no. Pero es que ese ese era el pedo, ¿no? Realmente, en, en estos tiempos también es cuando empieza lo del de el, el voto la, de la mujer, que ya empieza a tener este, más participación política. Y dicen, puta madre, güey, pues que ya déjate de mamadas, güey, ya queremos vivir en paz, ¿no? Y entonces. Incluso en estas partes menciona que muchos políticos al declararse como tal secos, o sea que abstemios, decían, pues ya tenían ganado el voto de todas esas mujeres que ahora podían votar. Uh -huh. Y entonces pues también ahí se hizo un pedo bien desmadroso, pero al final digamos que resultó bien en, en la condición o, en, el, o en, el, en, la, en la parte en la cual... Las personas sí dejan, dejaron de ir a esos, a esos lugares a despilfarrar y a hacer desmadre. Porque era, digamos, lo que no querían, dijo uno, no querían, no, que no pistearan, porque, pues, a todo mundo les gusta pistear, ¿no? Sí, no, no, yo no te estoy pidiendo que te diviertas, Ajá. pero yo te quiero aquí a las 10 de la noche, Dante. Sí, sino que decían, es que, güey, no es el pisto, sino que, güey, cómo te pones, güey, empiezas a decir pendejadas, güey, sacas tu pistola y ya le tiraste balados al vecino, ya golpeaste a tu esposa, güey, ya dejaste traumado a tu hijo. Mordiste wey. una mula. Sí, güey, entonces, lo que querían evitar era eso, ¿no? Y que a raíz de esta prohibición que duró 13 años, sí se logró esa parte. Pero, pues después fue de nuevo el mismo desmadre, güey. Porque luego ya ves que, pues América y guerras y puras pendejadas, uh -huh. ¿no? Entonces, pues también las guerras eran otro incentivo para. Pues a esta parte que los antropólogos, los antropólogos llaman como un tercer lugar o una tercera. Lugar de, de, este, de, de habitar, en el cual no estás ni en tu casa ni en el trabajo pero estás en un lugar libre, en el cual nadie te va a decir qué hacer, y todavía pues te estás, digamos, como desahogando o desinhibiendo de todos esos des desmadres exagerando Hijo de la chingada, güey. No <risa> pudiste haber dicho mejor palabra, güey, que exagerar, güey. Y, pues sí, igual se hizo un desmadre, pero este... Pues, básicamente de... En esto podríamos resumir este, este pequeño libro, ¿no? De... Pues, ¿qué es la borrachera, no? Como ese tercer lugar. Y, pues, en cierta parte, digamos que también concluye el autor que, bueno, dice, pues el beber es parte, digamos, de algo que nos hace humanos, ¿no? Uh -huh. Es casi como el trabajar, ¿no? Como dijo mi amigo Herch, si te das cuenta, güey, somos el único animal que trabaja. <risa> y pues, sí, es cierto, ¿no? A lo mejor uno sí dirá, puta, es que si yo quisiera tirar hueva así como la tira mi perro, mi gato, ¿no? Así todo el día y aquí tiene que comer, se sale a pasear cuando quiere, caga donde quiere, caga donde quiere... Caga donde quiere. Pero, pues, también está esta otra parte, ¿no? Que nos hace humanos como esta de estar pisteando mientras trabajas, ponerte pedo de vez en cuando, y todos estos tipos de reritos. Así que, pues, la neta, no se espanten tanto de, de este pedo, ¿no? Sí hay que tener responsabilidad, ¿no? A, a la hora de tomar. Ahora sí, que como dice ese personaje de los Simpsons, ¡Beba cerveza con responsabilidad! Efectivamente, güey. Eso es un muy buen chiste, güey, pero que todos deberíamos de tener aquí en nuestro corazón, güey, cada vez de que bebemos, para hacerlo de manera responsable, güey. Sí, güey. Y también si te vas a decir, sí, me voy a poner bien pedo, güey, decir, necesito a mi compa que me cuide, al menos, ¿no? Esta, <risa> no a <toco> mi chapero. <risa> sí, güey, porque no olvidemos esta parte, digamos, antropológica, este, prehistórica en la cual los amigos dijeron, es que me voy a poner pedo comiendo fruta, pues, necesito a alguien que me cuide, ¿no? Recordemos que, pues, estamos aquí los compas para algo, ¿no? Entre amigos nos cuidamos. Así es. Y, pues, esta es una reflexión que es muy interesante, yo diría. Entonces, y lo dejo a pie para todos ustedes. ¿Cómo es el conbeber hoy en día? El ¿Qué conbeber. ha cambiado? ¿Es acaso que ahora podemos cuestionarnos si nuestra forma de beber es inducida por un proceso cultural de consumo? es también otro de los mismos procesos de adaptabilidad social que nosotros tenemos es que somos unos mochos pendejos y por eso nos hacemos güeyes cuando pisteamos uh -huh. muchas incógnitas por resolver pero a ustedes les toca pensar así es, así que nos vemos en la siguiente semana bandita, si Dios quiere y pues si Dios, no Dios cierto, me da que pistear si Dios, si Dios nos da que pistear o si Dios nos da pistear de más pues a lo mejor no pero igual, como sea, pues espero les haya gustado este podcast. Gracias por escucharnos. Y eh, es. Gracias a los que se quedan hasta el final. Ustedes, este, que saben que ahí siempre son los mismos. Así que saludos a Denise, a Oscar, tal vez a Paco, si es que lo oye, y a Sebastián. Así es, les agradecemos mucho que escuchen este podcast. Y también les agradecemos que lo compartan. Eh, esto ha sido todo. Ahí nos vidrios. Y si tienes tele, ahí la ves. Si tienes pisto, ahí nos vemos. Y si tienes pisto, ahí lo bebes.